Сиха беседа Ребе из 17-го тома Ликута и Сихайс на главу Бухукайсай, вторая беседа, сказанная в 77-м году. Предложение в нашей недельной главе говорит Всевышний «И повернусь я к вам, и расположу я вас, и увеличу я вас». Раша выписывает из этого предложения слова «И повернусь я к вам» и объясняет «Отвернусь я от всех своих дел, чтобы заплатить вашу награду». На что это похоже? На царя, который взял множество рабочих, именно тому рабочему, который сделал больше всего работы, заплатил всю награду. Непонятно. Во-первых, что здесь не хватает в комментарии, э, зачем Раши комментирует, что здесь не хватает в том, чтобы понять простой, казалось бы, посуд, простое предложение «отвернусь я от всех моих дел, чтобы э, заплатить вашу награду», что Раша должен еще и приносить аллегорию с царя, который нанял рабочих. С другой стороны, второй вопрос. Если действительно что-то здесь не хватает в этом комментарии, что добавляет эта аллегория? Вроде бы аллегория говорит не больше, чем само объяснение. Что оно добавляет? Более того, третий вопрос. Уже раньше в главе Ахарей относительно запрета крови, а также в главе к Дойшем относительно запрета отдавать от своего потомства на идолопоклонство Мойлиху, Раша комментирует подобный комментарий и объясняет, только там в тех главах это идет в противоположную сторону, да, но Раша комментирует, и я поставлю свое лицо отвернуть от всех своих дел и буду заниматься только, не дай бог, наказанием. И там нет никакой аллегории. Казалось бы, идея та же самая. Там он отворачивается всевышний от всего, чтобы наказать. Здесь он отворачивается от всего, чтобы наградить. Зачем тут аллегория, когда там аллегории нету? Вроде бы это одно и то же, просто там в плохом, тут в хорошем. Дальше четвертый вопрос. В чем вообще состоит аллегория? Почему именно царь в аллегории, который нанял рабочих, на первый взгляд, та же самая идея была бы просто про человека, который нанял рабочих. Да, нанимать рабочих – это не какая-то привилегия царя. Что если бы в аллегории был просто человек, который нанял рабочих, и тому, который сделал больше всего и лучше всего, дает всю награду? Казалось бы, было бы то же самое. Продолжает Рэба во втором пункте беседы, что на первый взгляд можно было бы все это объяснить. Ну, как всегда, это начальное объяснение, потом Рэба скажет еще несколько раз «за» и «против» что правильно, что неправильно, но мы начинаем исследование. Казалось бы, можно было бы объяснить этот вопрос следующее. Так как Раши уже раньше, да, прокомментировал, что на сайте Поной, что когда я даю свое лицо, да, или ставлю свое лицо, или обращаю свое лицо, это означает отвернуться от всех остальных дел и заниматься чем-то одним. Зачем, казалось бы, Раши тут еще раз должен это повторить? В особенности что это сказано уже два раза. Так объяснение в этом следующее. На первый взгляд, в главе Ахарей относительно запрета крови и то же самое в главе Гдойшем относительно запрета отдавать потомство Мойлыху, речь идет об одном человеке. И понятно, когда один человек, окей, отвернусь от всего, буду заниматься им, этим человеком. 
Не так это в нашей недельной главе, где речь идет обо всем еврейском народе. И повернусь я к вам, ко всему Амысро, ко всему еврейскому народу. Тут можно было бы спросить вопрос. Что означает, что Всевышний говорит, отвернусь я от всех своих дел и буду заниматься тем, чтобы платить вашу награду? Разве это не часть дел Всевышнего заниматься оплатой награды для еврейского народа? Что ему нужно отворачиваться от всего и заниматься этим? Поэтому Раши комментирует, что в нашей недельной главе отдельный комментарий, что направлю я свое лицо на вас, хотя речь идет да обо всем еврейском народе, тем не менее это да имеется в виду, что он отвернется от всего и будет платить награду, и будет отворачиваться от всех остальных дел. И это комментирует Раши именно аллегории царя, который нанял рабочих и платит лучшему рабочему. Потому что там в Медрше как раз продолжает он и говорит, что нанял-то он много рабочих, но был там один рабочий, который действительно сделал множество дел. По-настоящему и вошли все рабочие получать свою награду, и вошел этот конкретный рабочий с ними, что царь сказал, что сначала он рассчитается со множеством рабочих и даст им их награду, и тогда отвернется от всех и будет заниматься только этим отдельным рабочим, который сделал лучше всего, и даст ему наивысшую награду. Вроде бы так же и здесь что еврейский народ в этом материальном мире тоже просили награду от Творца, и народы мира просят награду от Творца, и Всевышний говорит еврейскому народу, я повернусь к вам. У меня для вас есть много награды, дай-ка я закончу со всеми ими, немножко дам им в этом мире, а для вас у меня еще много-много награды сохранено для мира будущего. И из этой аллегории также понятно, что, во-первых, есть еще и другие рабочие, которых Всевышний э, нанял и дал им награду, или царь нанял и дал, дал им награду. И это вроде бы тоже его занятие. Второе, что народы мира – это множество рабочих, а евреи – это один рабочий. Награда народа мира – это награда только в этом материальном мире, а у евреев есть огромная награда в мире будущем, Ойла Мабо, как комментаторы это подробно объясняют. И через это становится понятным также, во-первых, почему также относительно награды общего, награды для еврейского народа, можно сказать, что я отвернусь от всех своих дел, дела Всевышнего, которые включают в себя также оплату награды э, другим народам в этом материальном мире, но оплатить награду еврейскому народу таким специальным образом, это награда, которая не подобна всем остальным занятиям. От этого нужно отвернуться от всего и заниматься только этим, да, чтобы дать награду в будущем мире, когда как бы Всевышний отворачивается абсолютно от всего, что было тут. И это пример именно царя, потому что нанять множество рабочих да, по-настоящему то, что Тора называет словом «множество», это может быть только, скорее всего, у царя. Однако, на самом деле, это недостаточный комментарий, и недостаточно, и непонятно, 
невозможно так сказать, что это то, что Раши имеет в виду все, что мы последнее объяснили на простом смысле Писания. Потому что если бы это было бы так, Раша должен был бы выписать также слова из Медреша много рабочих, и был там один рабочий, но он на это вообще не намекает, он говорит просто пример царя, который нанял рабочих, и все, на этом он останавливается. Из этого мы должны сказать, что главное объяснение комментария Раши, что я отвернусь от всех своих дел, чтобы оплатить вашу награду, уже здесь в комментарии Раши, в этих словах, которые он уже выписал из Медерша, аллегория царя, который нанял множество рабочих и все. А все остальные детали, в них уже нет такого уж большого хидуша, такого обновления, такой новости, как в этих первых словах, которые Раши выписывает из Медерша. Продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, что дальше Раши еще останавливается на словах и расположу я вас, и переводит расположу я вас в том, что вы расплодитесь и размножитесь. А дальше то, что написано в Ирбейсе и умножу я вас, это поставлю я вас высокой да, распрямленными вы будете, сделаю вас большими, высокими, возвышенными. И тут нужно понять. Вейберейшис вроде Браш уже объяснил, что слово «пру» означает «рожать одного», а слово «рву» означает «рождать многих», да, «плодитесь и размножайтесь». Почему же здесь Раши учит, что в Ефрейсии «и расплажу я вас» имеется в виду «и расплодитесь, и размножайтесь обе вещи». Если в главе Берейшис «пру» имеется в виду «только плодитесь», но для размножайтесь есть другое слово. Почему здесь Раши говорит, что в слове «пру» включается «и плодитесь, и, что я вас и расплажу, и размножу». Комментаторы действительно объясняют, что здесь невозможно выучить, как в Берейшис, потому что «пру» здесь, в этой недельной главе, является частью э, творений, да, это не броха, это такая вещь, которая делает творение в рамках своей природы. И так как в нашей главе говорится о том, что еврейский народ будет многочисленный, и о благословениях Всевышнего еврейскому народу, нужно сказать, что в Ефрейсе размножу вас, здесь имеется в виду и другое, и размножу, и расположу, и размножу. То есть не просто количественно, но еще и бекоми скуфа возвышена, совсем другой уровень расплодиться и размножиться, чем просто э, численно, это численно и качественно, и количественно, и качественно. Комментаторы говорят, однако, что непонятно, в чем состоит эта броха и расплажу я вас при урвия, да, расплодиться и размножиться, что один рождает многих, Казалось бы, это не специальная броха только для еврейского народа. Другие, другие народы тоже плодятся и размножаются. Почему же здесь отдельно сказано именно, что я отворачиваюсь от всего, чтобы дать вам эту броху? Разве у других не то же самое? И объяснение во всем этом будет следующее. Наконец, Раба начинает давать объяснение. Это уже четвертый пункт беседы. Объяснение во всем этом следующее. 
что на первый взгляд, если уфаниси алейхем и повернусь я к вам, означает, как в предыдущих двух случаях, что я отвернусь от всего и буду заниматься вами, дать вам награду, это должно было бы, начал, это должно было бы быть написано в начале недельной главы, сразу же после имбаху кисайты лейху, если по моим законам вы пойдете и митсвы мои будете соблюдать и делать их, и тогда он говорит, и отвернусь я от всего, буду заниматься только наградой вам. Из того, что этот посук э, написан в середине э, недельной главы, после других э, обещаний благословлений в этом материальном мире, на первый взгляд понятно, что то, что я повернусь к вам в нашей недельной главе, означает что-то другое а просто какая-то детальная э, награда за Тору и за заповеди. И поэтому Раша объясняет, что нет, так же и тут. Это означает действительно, что я отвернусь от всего и буду платить вам. И объяснение этого именно из-за аллегории царя, как мы дальше объясним. Продолжает Рэба в пятом пункте беседы, что то, что просто человек, не царь, нанимает рабочих за оплату, чтобы они делали ему работу. Это понятно. Однако царь – это совсем другое. Так как он правитель всей страны, и все люди страны должны ему служить и выполнять его желания, из этого понятно, что Здесь речь идет о таких вещах, которые люди страны должны делать для царя или для страны. Потому что такие вещи, за них не платят награды, это ты должен делать. Здесь речь идет не о таких вещах, которые не так и так должны делать, а именно о вещах, которые как бы добавочные, которые не являются обязанностью для царя и не обязанностью для жителей страны. И вот такие вещи, которые не обязанность, вот тут царь нанимает рабочих и платит им награду, и большую награду. И также это и в нашем случае, что парша начинается, если по моим законам вы пойдете, что Раша там комментирует, что это имеется в виду, чтобы вы были амейлым бетойра, чтобы вы работали над Торой, тяжело работали над Торой, старались над Торой. Не просто учили Тору, насколько только это вы можете и обязаны, но именно старались в Торе больше, чем требуется просто по закону изучения Торы. И то же самое, если митсвы мои вы будете соблюдать, что будете стараться в Торе, чтобы соблюдать, выполнять заповеди, этот вид выполнения Торы и заповедей больше, чем требует закон, больше, чем требует Тора. Это подобно именно тому, что царь нанял рабочих. Что они делают такую работу, что обычно люди страны ее не обязаны делать. Также становится понятным, что такое выполнение Торы и заповедей нужно, чтобы евреи получили отдельную награду. Да? То есть как бы митсвы мы должны выполнять, это мы обязаны. Тут за что особо награждать. Но вот 
выполнение, именно изучение Торы со старанием, с большим старанием, вот это какая-то вещь, которая больше, чем требует закон, потому что ты можешь просто учить Тору немного утром, немного вечером, а если ты действительно стараешься и выкладываешься на Тору, это вызывает особенную награду. И поэтому, продолжает Рэба в шестом пункте его беседы, становится понятным, что повернусь я к вам, чтобы дать вам награду, написанную в середине недельной главы. Потому что то, что по законам моим вы пойдете, да, и как мы сказали, что это имеется в виду, что вы будете стараться над Торой, это понятно, что это есть то, что награда, что повернусь я к вам написано именно в середине недельной главы, потому что то, что идут награды сначала, это просто награды за обычные митцвы. А вот за то, что вы будете особенно стараться в изучении Торы, тут подчеркивает Раши именно эту аллегорию, что отвернусь от всех своих дел и буду давать именно награду вам, как тот царь, который нанял рабочих, которые не обязаны делать работу, и один сделал работу больше всего, то, который был не обязан, вот ему надает наибольшую награду. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, что поэтому также становится понятным. Продолжение комментарий Раши, что расположу я вас при Ирве. И плодиться и размножаться имеется в виду. Потому что здесь тоже речь идет не просто о награде, но именно о награде за старание в изучении Торы. Потому что просто плодиться есть у народов мира. Более того, плодиться и размножаться есть народов мира. Поэтому Раша говорит, я отворачиваюсь от всего, занимаюсь вами, и в одном слове уже сосредоточено и плодиться и размножаться, а в другом в Ербейсе еще больше, чем это, койма скуфа, возвышенная поднятая голова, превознесенная северийского народа над всем остальным миром. И продолжает Рэба в восьмом пункте его беседы, что на первый взгляд еще можно спросить вопрос. Из комментария Раши «Отвернусь я от всех своих дел, чтобы платить вашу награду». Понятно, что оплата этой награды вообще не входит в мои дела. Это что-то необычно другое. Мы это поймем через то, что объясним идею занятия. Да, что такое занятие вообще? Занятие Всевышнего. Занятие у человека внизу выражает то, что человек, то, чем человек занимается, то, что он вовлечен в занятие чем-то еще. Это не он сам, это его занятие. Показывает на его человек особенное какое-то движение, э, да, что он занимается чем-то еще по сравнению с собой. То же самое наверху. То, что Всевышний занимается каким-то делом, показывает на определенный спуск от того, что и кем является сам Всевышний. И это то, что он говорит, что отвернусь от всех своих дел, чтобы платить награду. Да, что сотворение миров... И даже идея оплаты награды и даже еврейскому народу, это все, все включается не в суть Всевышнего, а только в раскрытие Творца. То есть тогда, когда мы занимаемся вещами, 
просто, тогда и награда тоже нас уровней, которые несут Всевышнего. И вот тогда, когда мы именно стараемся в Торе всеми силами, тогда он отворачивается от всех своих дел, то есть это какие-то внешние раскрытия, и платит награду из своей сути, сути Творца. Еще в этом объяснение продолжает в девятом пункте его беседы, что сотворенное, всегда, когда оно получает, оно получает по своему уровню, что оно вложило. И когда человек просто занимается какими-то вещами, то, соответственно, то, как какой-то уровень его сути в это вовлечен, соответственно, с какого-то уровня раскрытия света Творца это ему возвращается. Только когда человек в полном битуле, в полной нулификации перед Творцом и убирает себя в сторону и выкладывает всего себя на изучение Торы, вот тогда и награда ему тоже идет не с каких-то уровней, а от сути Всевышнего самого, из сути Творца. И это также продолжение объяснения, то, что Рэбе говорит, что даже в занятиях, когда человек вкладывает себя в Тору, тоже может быть занятие, когда в этом ощущается «я человека», а есть такое, когда человек просто убирает себя в сторону, и тогда действительно происходит соединение еврея и Всевышнего по-настоящему. Это то, что он заканчивает, что я не просто расположу и умножу вас, а еще и поведу вас коима шлейма, поднятой головой, возвышенной головой, возвышение еврея до уровня соединения с Творцом, когда занятие Тауримитсис происходит именно с полной нулификацией себя, человек убирает себя в сторону и просто выполняет желание Творца, это поднимает еврея на соединенность со Всевышним, выше всех просто благословлений в рамках этого мира, а это и есть приход Машеха, полное соединение с Творцом, то есть через то, что еврей вкладывает себя в Тору, и каждый из нас, может быть, мы не можем учить Тору, да, как Раби Бешима Барвиха и днем и ночью, но в те минуты, когда мы да, учим Тору, нужно выложить по-настоящему себя в Торе, тогда мы достаиваемся вот это вот койма, поднятая голова еврея, поднятая до самого Творца, через наше старание даже в одну минуту изучения Торы, но с полной нулификацией, полным уходом от самого себя, мы соединяемся со Всевышним и таким образом приводим Машииха для всего еврейского народа. До будущих встреч, дорогие друзья!